0: já estamos chegando perto do Natal, sexta-feira, né? a data que a gente destinou para celebrarmos o nascimento de Jesus, principalmente nas nações que creem que Jesus veio, que Jesus nasceu, que Jesus viveu na terra, morreu e está vivo, e nós estamos em uma dessas nações, glória a Deus por isso que chegou até nós o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que começou quando Jesus nasceu e estamos proclamando Ele até que Ele venha. E hoje a gente vai trabalhar algo interessante, a gente tem falado sobre o propósito do Natal e hoje a gente vai falar sobre o homem que odiava o Natal. Infelizmente, não foi só um homem que odiou o Natal, Diante de todas as eras aí, muitos homens odiaram o Natal. E quando eu falo odiar o Natal, não é odiar a festa, o capitalismo que está envolvido, é a pessoa de Jesus. E a gente vai ver uma pessoa importante na época que Jesus nasceu, mas que demonstrou o seu ódio sobre a sua pessoa. E a gente vai aprender como honrar esse Jesus, e não ser do grupo que odeia, mas que ama, é, e o nome dele é o rei Herodes, o rei Herodes ele foi um rei que ele demonstrou ódio sobre a pessoa de Jesus desde que Jesus nasceu, e a gente vai examinar a vida de Herodes e nos certificar que a nossa atitude seja diferente da dele, que a gente seja pessoas que Amem a Jesus, não somente de fala, mas de ação. Porque a palavra diz que aquele que ama o Senhor é aquele que obedece. Então não basta a gente dizer que ama, a gente tem que demonstrar o nosso amor com obediência. E Herodes, ele, ele nos traz um contraponto, ele vai para um outro extremo. Mas todo aquele que não ama Deus, odeia. Parece algo forte, mas quando eu resisto o amor de Deus, eu estou dizendo, eu não quero esse amor. Eu quero viver da minha forma. E essa foi a primeira atitude de desonra do homem e da mulher ali naquele jardim. Eles resolveram ouvir a voz de Satanás, que levaria eles a uma independência de Deus. Como isso fosse possível. E eles viram depois que isso não era possível. Mas graças a Deus, que Deus ele tem tanto amor, que Ele já providenciou a solução. E a solução foi Jesus. E essa solução já chegou, já tocou a terra, já nasceu. E por isso nós podemos dizer que nós temos vida. Não porque estamos vivos fisicamente, mas porque estamos vivos espiritualmente. Muitas pessoas estão lutando para ficar vivos fisicamente no tempo de hoje e nós oramos para que essas pessoas sejam curadas fisicamente mas mais do que físico nós precisamos declarar as boas notícias porque há pessoas saudáveis pessoas que nunca vão pegar Covid-19 mas que estão mortas espiritualmente e eu e você que já fomos vivificados por Cristo precisamos falar desse Jesus, nós não temos poder de trazer vida para as pessoas mas nós temos autoridade para sermos testemunhas saber por quê? Porque eu e você fomos alcançados pela pessoa de Jesus, nós entendemos que nós estávamos mortos como a gente cantou aqui a gente estava condenado mas Jesus pagou a nossa dívida, ontem mesmo eu estava falando com as crianças ali de Linda Laura, do Espaço Criança, e eu estava falando quanto a gente deve a Deus, porque eu contei uma ilustração, vamos supor que a gente peque só três vezes por dia, mesmo a gente tendo Jesus no coração, três vezes por dia ainda é pouco, a gente peca mais, porque a gente peca no pensar, a gente peca no falar, a gente pega no agir, ou não, no, ou não fazendo alguma coisa, e aí eu falei assim, vamos arredondar que durante um ano a gente tenha pecado mil vezes. Temos mil pecados. E aí eu falei para eles, eu tenho 45 anos, eu, vou, eu estaria diante de Deus, né? Com 45 mil pecados. Você acha que algum juiz da terra iria me livrar? Ele fala, não, tia. Eu falei, é, mas teve um juiz, teve um Deus de amor, que falou, eu vou mandar alguém que vai livrar, que vai morrer no lugar para que essa pessoa seja livre. E essa é a boa notícia do Natal, é Jesus. E aí a gente vai ler Mateus 2, de 1 a 18, de que uma pessoa que odiou a pessoa de Jesus, e a gente vai ver por quê E aí você vai pensar quantas pessoas que você conhece que também está tendo essa atitude. Porque ninguém odeia por odiar, sempre tem algo por detrás. Então o texto é Mateus 2, de 1 a 18, diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveriam nascer o Cristo. E eles responderam em Belém da Judeia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-se a Belém e disse, vão, informa-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Então aqui a gente vê o rei Herodes e as suas ações, mas quem era esse rei Herodes, o grande, né? É, os historiadores descrevem Herodes como um regente eficaz, mas muito cruel. Uma autoridade muito absoluta ele exercia sobre ali o povo. Ele também foi que executou João Batista. Foi ele também que mandou Jesus para Pilatos quando os líderes judeus o trouxeram. Mateus relata as tentativas de Herodes matar a Jesus, foram duas, e as duas falharam, mas pessoas foram é, machucadas, né, por conta dessa tentativa aí de Herodes, a gente vê em Mateus 2.8, que o seu primeiro plano era, pela informação do, dos reis, magos, né, que ele matasse Jesus, que, ele, que eles trouxessem a informação para que ele fosse matar Jesus. Mas a gente viu que Deus está no controle de todas as coisas e os magos foram avisados para não voltarem, para dar essa informação para ele. E a segunda tentativa foi que quando ele viu que os magos não voltaram, ele tentou matar Jesus. Então, o que, que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos de idade. Você imagina... Que dor para toda a região ver todas as crianças de dois anos para baixo mortas. Tudo porque ele queria matar Jesus. Então a gente vê também que ele matou seus filhos, matou três filhos, matou sua esposa. Então era um homem que ele não suportava a frustração. Ele não suportava que ninguém fosse maior do que ele. Esse era a característica do Herodes. Então, na segunda tentativa dele, José foi avisado pelo anjo que era para sair de lá e ir para o Egito. O que, que a gente aprende nesse, nessas informações de ações de Herodes? Primeiro, nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. O Espírito Santo estava guiando Aquela história. Havia muitos, muitas mais notícias naquele período. Mas Deus não permitiu que esse rei mal terminasse com seu plano. Então, hoje nós vivemos em, debaixo de muitas mais notícias. Vivemos num tempo onde de, há muitas notícias de morte. Mas a gente também precisa aprender. Quem está no governo da nossa história porque somos filhos amados de Deus, é Ele. Nada vai acontecer na sua história se Deus não permitir. A gente vê o sofrimento de Jó, mas Jó sofreu porque Deus já sabia que Jó era justo. O inimigo estava dizendo, não, ele é justo porque você dá tudo para ele, porque ele tem tudo, mas no dia que ele não tiver nada disso, ele não vai te honrar. E Deus falou, não eu tenho certeza que ele vai me honrar. E Deus falou para ele, você pode tocar em tudo, menos na vida de Jó. Então o inimigo ele nunca vai fazer na sua vida, além porque Deus freia o inimigo na sua vida. Então, Jesus nasceu com um propósito, Jesus não era um bebê natural, Jesus era um bebê extraordinário, Jesus veio por causa do plano de Deus, e por mais que tivesse um rei que já tinha matado os filhos, já tinha matado a esposa, já tinha matado João Batista, já, já estava declarando aí morte, né? por onde ele passava, ele não pode fazer nada contra Jesus, porque Jesus é um plano de Deus. E eu e você somos planos de Deus. E nada vai acontecer na sua história se Deus não permitir. E se Ele permitir, não é para te destruir, é para te fortalecer, é para você conhecê-lo melhor. Então, permita que Deus tire esse medo que você está vivendo. Permita que Deus te acalme diante desses dias maus. Porque a palavra já está dizendo que nos dias seriam difíceis, que seriam até abreviados para a gente conseguir suportá-los. Mas não é o fim. Nós estamos indo para um início de uma vida que a gente nem imagina como seja. Como o apóstolo Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para a gente. Então não fique com medo por causa das circunstâncias atuais, mas fique certo que Deus está sempre pronto para te livrar de toda a armadilha do inimigo. O inimigo pode parecer muito feroz, mas quem está do seu lado é o leão de Judá. Ele pode fazer um rugido que te faça às vezes estremecer, Mas se você resistir, é Ele que vai tremer. Porque é Jesus que está do seu lado. E Ele é poderoso, Ele venceu a morte. O que, que Ele não vai vencer nas nossas situações, as nossas mortes temporárias? O que Jesus não pode fazer? Então, a gente vê a tentativa de um rei poderoso mas frustrado, porque as duas tentativas não se concluiu, porque ele não estava lidando com homens comuns, ele estava lidando com o próprio Deus, que é o nosso Jesus. E qual é a razão de tanto ódio que esse Herodes tinha contra o Natal, contra Jesus? Herodes, ele, ele se sentia o um soberano, então imagina ele se sentindo o rei daquela região, chega alguém dizendo que o rei dos judeus, os seus subalternos, tem um rei agora que não é ele. O homem pirou, porque ele estava sempre querendo ser o que ele nunca seria. Que era Deus, só há um Deus. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, é maior do que Deus. Nós vivemos dias difíceis e a gente vê muitos homens poderosos que muitas vezes nos oprimem sim aqui na terra. Muitas vezes nos tiram o direito de ir e vir, muitas vezes nos tiram a vida. A gente sabe de países que a gente não pode fazer o que a gente está fazendo aqui. Porque há poderosos com ódio, com ódio do que a gente carrega, com ódio do Jesus que a gente ama e adora. E aí o Herodes, ele, ele não suportava saber que havia alguém que era rei e que as pessoas iriam se submeter. Então nunca se esqueça, não há ninguém soberano nessa terra. Nenhum terrorista, nenhum guerrilheiro, nenhum traficante, seja quem for, é capaz de impedir Deus cumprir os seus propósitos na sua vida e na vida da igreja. Então não fique assustado com os resistentes, essa semana eu li esse texto em Filipenses, eu, eu achei interessante isso, Paulo falando, não fiquem apavorados por conta dos resistentes, porque quem vai vencer no final vai ser Jesus. No final, todos nós de todas as eras estaremos de ajoelhados reconhecendo quem é o rei dos reis e senhor dos senhores. Que bom que nós já estamos reconhecendo aqui, porque todos irão reconhecer. E aqueles que reconheceram na terra, Jesus disse que vai honrá-los nos céus. E aqueles que não reconheceram aqui na terra, infelizmente, vão ficar fora do reino dele. Mas ainda há tempo. Então se você ainda não tomou uma decisão de se submeter a esse rei, que hoje seja o dia. Porque ainda dá tempo. Porque vai chegar um tempo, quando Jesus voltar, todos nós de todas as eras vamos estar de joelho declarando que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores e que esse rei dos reis e esse senhor dos senhores te acolha por conta da sua decisão na terra de reconhecê-lo Herodes também ele podia é, ele, ele mostra aqui que, que ele também tinha inveja que ele também tinha ciúme porque ele só queria aquela honra para ele nós vemos o rei Davi foi um rei de influência no, no reino de Israel, um rei que é reconhecido até hoje pelos judeus. E aquele rei, apesar de todo o poder, ele nunca deixou que esse poder entrasse no seu coração. Então não deixe que poder, inveja, ciúme controle você. Porque talvez você não seja um poderoso nessa terra, mas em algum lugar você é influência. Se a sua influência, a sua casa, e você deixar que poder, inveja e ciúme tome o seu coração, você vai trazer destruição. Já viu aquele pai que não consegue se alegrar com o avanço dos seus filhos porque ele quer continuar a ser o maioral? Você já viu aquele seu chefe que era seu amigo de trabalho e virou chefe, e depois que virou chefe, ele esqueceu que ele é humano, que ele é falho e ele começou a tratar aqueles que comiam com ele como pessoas inferiores. Tudo isso é por causa do poder, da inveja e do ciúme. Todas as pessoas que, que vivem esse sentimento são pessoas que destroem as pessoas que estão sobre a sua liderança. Então que você não seja desse grupo. Que você saiba que você é filho amado, que você não precisa de poder, porque o poder do Senhor está sobre você. Que você não precisa ter inveja, porque o, o que o Deus deu para aquela pessoa, Ele tem te dado outras coisas. Você não precisa querer o que o outro tem, porque Deus já te dá tudo o que você precisa. Você não precisa ser ciumento como o filho mais novo na parábola do filho pródigo, que em vez de celebrar porque o irmão voltou, ele sentiu ciúme, porque o irmão estava ganhando uma festa e ele não tinha ganhado nunca um cabritinho. E ele já tinha tudo que era a presença do Senhor. Então que a gente não seja pessoas brigando por cabritinhos, mas que a gente celebre com todos aquilo que Deus faz chegar, como a gente fez agora... É, nos alegramos com Guilherme, nos alegramos com Sandra, porque a alegria deles é a nossa alegria, porque a gente entende o que chegou na vida deles, veio do nosso pai, e nós reconhecemos que na nossa história também chega coisa boa de Deus todos os dias, então não há lugar para ciúme. A inveja o ciúme é bem destrutivo em todos os aspectos. Herodes acreditava que com a vinda do Senhor Jesus o seu poder pessoal seria esvaziado, ele achava que ele ia perder aquele poder, mas quando o Messias reina como rei, as coisas que têm importância não são mais a sua riqueza e o poder, quem se rende a Jesus ele entende que ele tem mais precioso, é essa salvação que Jesus traz com ele então existe muitas pessoas que não gostam de Jesus no mundo atual porque amar a Jesus é se submeter a ele e muitas coisas que nós nos submetemos, nós matamos os nossos desejos carnais nós saímos do controle e muitas pessoas hoje em dia não querem que Jesus reine, querem as bênçãos de Jesus mas quando você fala que Jesus agora vai ser seu Senhor, as pessoas se assustam, as pessoas não querem, porque as pessoas ainda não acham que podem ter o que querem, sem se submeter a Deus. E a mensagem do Natal é que Jesus, o rei, nasceu. Como os magos foram procurar Jesus? Como o rei dos judeus. Mas Jesus não é só o rei dos judeus, Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Todos os anjos, os pastores, os reis, todos naquele momento que Jesus nasceu, todos se prostraram em adoração. Que eu e você, no século 21, em 2020, possamos estar voltando a nossa adoração para Jesus. Que nada possa tomar o nosso coração. Nada possa ter o lugar de primazia senão Jesus, porque é Ele que governa a nossa vida. E aí então, diante desse sentimento, desse homem que odiava o Natal, que odiava Jesus, que tentou matar Jesus e por conta disso matou tantas crianças, fez tantas coisas ruins em sua vida, por conta dessa necessidade de poder, de riqueza, de ser o soberano... Ele fez tantas coisas, mas o que a gente pode aprender com isso? Primeira coisa, quando a gente tem Jesus, a gente, quando a gente aceita o nascimento de Jesus, quando a gente aceita adorar Jesus, a gente sai do nosso conforto. Vida cristã não é monotonia, vida cristã é, é negar a si mesmo o tempo inteiro. Vida cristã não é uma coisa que a gente fica esperando Jesus voltar para nos levar para um lugar melhor. Vida cristã é o tempo todo eu me negando, negando a minha vontade para que o rei venha é, reinar sobre, sobre a nossa vida. A gente vê muitas pessoas querendo Jesus, mas vemos poucas pessoas deixando Jesus ser o rei das suas vidas. E Jesus nasceu e já foi denominado como rei. E todas as vezes que nós chamamos as pessoas a reconhecer o amor de Jesus, nós dizemos, você aceita Jesus como seu salvador e senhor? Não é só reconhecer que ele pagou a nossa dívida, mas que agora a gente vai viver por quanto a gente quer honrar porque ele pagou a nossa dívida então você precisa ser um fiel súdito do rei Jesus Mateus 2.12 diz assim sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes regressaram por outro caminho à sua terra e tem o texto de Mateus 2.16 que fala vendo-se iludido pelos magos né, que foi o caso de, de Herodes. Se Jesus é o nosso rei, ele espera lealdade. O que, que significa lealdade? Respeito aos princípios dele. Se a gente está no reino dele, ele espera que a gente siga os princípios dele. Não podemos dizer que Jesus é o nosso rei e os nossos princípios estão sendo baseados no reino das trevas. Tem alguma coisa equivocada. Não tem como a gente dizer que Jesus é o nosso rei e a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. Nós precisamos mostrar que Jesus é o nosso rei sendo fiel a ele. A palavra de Deus diz em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãos, ainda que a sua própria vida não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Que quando a gente aceita ele, a gente não vai falar mais com mãe, que a gente não vai falar mais com pai, que a gente vai abandonar outras pessoas? Não. A realidade desse texto, ele, Jesus sabia que muitos teriam que, por essa decisão, tomar a a ciência que muitas pessoas da sua família iriam odiá-los por conta de Jesus. Então, quando a gente entra no reino de Jesus, a gente tem que entender que nós precisamos ser leais a Jesus. Nós precisamos honrar os nossos pais, sim. Nós precisamos respeitar as pessoas que nós convivemos, sim. Mas a gente deve seguir as regras de Jesus. Se a minha família está seguindo uma regra, que está, um princípio, melhor dizendo, que está fora do reino de Deus, e essas pessoas que são a minha família me desprezam por causa disso, eu preciso continuar sendo fiel a Jesus entre obedecer a Jesus e seus princípios e obedecer as tradições da minha família, eu preciso ficar com Jesus. E muitas pessoas não aceitam o reinado de Jesus, porque sabe, no dia que tomar uma decisão com Jesus, a sua família muitas vezes vão deixar para trás. Eu lembro de uma experiência que eu vivi lá numa congregação em um Tenente Jardim, de uma criança que participava de um, de um trabalho que a gente fazia. E num dia normal que a gente estava lá contando a história, a menininha veio com uma bolsa, com uma roupa e falando, tia, minha mãe disse que se eu vier aqui, eu não posso mais ficar na minha casa. Olha, Rio de Janeiro. E eu vi aquela situação, falei, Jesus, o que, é que a gente vai fazer? E a gente teve que ir naquela casa, explicar para aquela mãe o que a gente estava fazendo, o que a gente estava falando, e aquela mãe, chamando aquela mãe para ir lá ver, mas olha só, mas aquela criança tomou uma decisão, ela ia ser leal a Jesus, entre a mãe dela e ser de Jesus, ela já tinha decidido ser de Jesus, e ali não tinha a ver com religião, tinha a ver com aquela criança ter experimentado quem era Jesus na vida dela. E que ela não podia abandonar. Então eu e você precisamos ser leais a Jesus. Se no seu trabalho você precisa utilizar de mentira, você precisa ser leal a Jesus. Você precisa dizer, eu não posso. Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Ah, pastor, eu vou perder o emprego? Você pode perder o emprego, mas você nunca vai faltar provisão na sua vida. O importante é você ser leal a Jesus. A gente vive num país corrupto, mas eu e você não seguimos as regras do nosso país nesse sentido errado. Nós vamos seguir os princípios do reino, que é justiça. Então, eu e você precisamos ser leais nas nossas ações. Nós não podemos estar domingo aqui, na segunda-feira, participarmos de, de grupos em que a pornografia acontece, de vermos filmes na Netflix que está totalmente fora daquilo que você crê. Aí você pode dizer, ah, pastor, é só ficção. Aí você tem que ser alimentado da palavra, porque se você ver essas coisas e não se alimentar da palavra, você vai trair a Jesus, você vai pensar como o mundo, você vai se moldar contra o mundo, mas nós fomos salvos para sairmos dessa realidade. A gente cantou, eu era condenado, mas agora você é livre, o pecado não pode mais fazer você escravo, você pode dizer sim, você pode dizer não, aquele seu amigo da faculdade, aquele seu amigo da, da, do trabalho, ele não pode dizer não para a pornografia, ele não pode dizer não para a corrupção, ele não pode dizer não para a mentira, porque ele está nesse reino, ele, ele faz o que ele vê, ele tem medo, mas você não, eu não. Nós podemos pagar um preço, nós podemos ser leais a tanto irmãos nossos que estão morrendo nesse momento, porque não estão negando a Jesus. Você e eu já sabemos de, de missionários que muitas vezes viam seus próprios parentes mortos para negarem a Jesus, mas eles permaneciam firmas porque eles entendiam que a fé que eles tinham em Jesus era maior do que qualquer amor por qualquer pessoa nessa terra, isso é lealdade então na maioria dos casos obedecer ao rei Jesus vai significar que estaremos servindo e honrando aos nossos familiares, mas pode acontecer que o nosso rei Jesus quer que façamos algo enquanto nossa família e amigos querem o oposto e você precisa dizer sim para Jesus, tem aquele texto tão forte que o, a pessoa falou, Jesus eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meus pais primeiro e Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos o que, que Jesus estava dizendo? Que, que eles não deveriam estar ali naquele momento. Jesus estava dizendo, eles estão para esse mundo. E eu estou te chamando para você experimentar a vida. Você não pode se embaraçar com aqueles que estão mortos espiritualmente. Vocês precisam ser leais a mim. Então, nessa noite, nós precisamos escolher a quem vamos servir. Jesus mesmo disse que não dá para servir ao dinheiro e servir a Ele. Não dá para a gente dizer eu sou de Jesus e fazer o que as trevas estão dizendo que a gente fazer. A gente ter prazer nas coisas que Jesus nos salvou tem alguma coisa errada. Então nessa noite, é noite da gente dizer eu sou leal ao Senhor Jesus, eu amo a Jesus, eu sou leal eu vou colocar ele em primeiro lugar, mesmo que me custe emprego, mesmo que me custe o amor, o contato com as pessoas da minha família. Eu não posso perder esse Jesus, porque o amor dele é um amor que me constrange. Mas em segundo lugar, você precisa se submeter à vontade do rei Jesus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Os, os reis estavam entendendo que aquele sinal ali no céu não era uma estrela comum. Era algo que estava anunciando o rei que eles estavam esperando. E eles viram aquelas estrelas e eles foram à procura. Nós temos visto coisas extraordinárias de Deus e a gente precisa se submeter. Não é só para a gente contemplar, é para a gente se submeter em obediência. E Mateus 2,8 diz: enviando-os a Belém, disse: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Aqui já é o rei Herodes: o rei Herodes entrou como ele fosse alguém que quisesse adorar, mas a gente sabe que ele queria era matar Jesus. Se Jesus é o nosso rei, devemos nos submeter a ele e a sua autoridade. Temos que fazer as coisas do jeito dele e não do nosso. Essa deve ser a parte mais difícil de aceitar. Se Jesus é meu rei, eu não posso ser meu rei. E qual é a mentalidade do, do mundo hoje? Você pode ser o que você quiser, não é isso? E a gente acha lindo isso. Mas quem tem Jesus não pode falar essa frase. Você só pode ser o que você quiser se Jesus liberar você para ser. A sua liberdade está no que Jesus manda você fazer e não o que você quer fazer. Quando a gente aceita Jesus, acabou essa que eu faço o que eu quero da minha vida. Não tem mais isso. E às vezes a gente tem dificuldade porque a gente acha que isso está muito dentro do do governo da igreja, está dentro do governo da sua vida, é Jesus governando a sua vida, é o que você tem que decidir, é Jesus que tem que te direcionar, não é, ah, eu você pode até gostar, mas na hora de decidir não é o seu gosto, é a vontade de Deus. Normalmente queremos ser os donos das nossas próprias vidas e esse 2020, se a gente não aprendeu isso, acho que é difícil a gente aprender. Porque foi o um ano que a gente. Uau! Nova década! E aí fomos surpreendidos por um vírus que nos colocou em casa, que nos impediu de nos relacionar, que mostrou que em qualquer momento a nossa vida pode ir embora, porque a palavra já diz isso, que a nossa vida é como um sopro. Só que a gente é. Finge que a gente vamos deixar esse sopro mais para frente a gente acha que a gente tem um controle a gente acha que a gente tem um tempo que a gente quer a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer hoje nós estamos sendo submissos a um vírus mas quando você aceita Jesus, você é submisso ao rei dos Reis e senhor dos senhores se você está com medo e está se submetendo por que, por que, que você não submete aquele que te amou? Por medo nós estamos nos submetendo, por medo todos nós estamos com máscara, por medo de ser contaminados, nós todos nós estamos evitando as aglomerações. Mas eu te falo, por que, que você não submete ao amor de Jesus? Por que, que a gente só submete quando tem alguém nos oprimindo, quando a morte está chegando? Porque quando é amor, a gente fica, ah, vou ver se eu vou obedecer. Ah, não é bem assim, isso é relativo, eu lembro quando eu era adolescente, eu falava muito para minha mãe, ah mãe, isso não tem nada a ver. <risos> e é tão bom a gente falar, é tão difícil a gente ouvir, agora a gente, né, estou no outro lado, sou mãe, aí eu tenho que ouvir essa mesma frase. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, quando Jesus nasceu como rei na nossa vida, não tem mais isso. Eu posso ter vontades, mas eu digo como Jesus, faça a tua vontade. Mesmo que eu chore gotas de sangue igual Jesus, numa agonia sem fim, mas faça a sua vontade. Se agora quem manda é Jesus, então eu procuro fazer o que ele colocou em sua palavra. Quanto tempo você não ler essa palavra para se submeter... Nós gostamos muito de adorar, mas a adoração eficaz é uma adoração baseada na verdade da palavra, e não nos nossos sentimentos e nas nossas vontades. Se submete à palavra, procure a felicidade dos outros. Hoje em dia, quanto nós pensamos na gente mesmo, quanto é difícil. Às vezes vem esse sentimento no Natal, né? por fazer algo pelo outro. Mas Jesus não quer só nessa época, Jesus quer você por inteiro, todos os dias da sua existência. Procura situações que mais honram para trazer o nome de Deus em evidência. Então por isso que eu te falo, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, você precisa honrar, você precisa submeter a vontade do, do rei Jesus. A melhor maneira de celebrar o Natal é honrar Jesus como seu rei, quando você vira as costas para sua autossuficiência autoconfiança e volta-se para ele em arrependimento você está honrando o Natal, você está honrando a Jesus, se você já é um cristão, honre a Jesus como seu rei, como um cidadão do reino você está aqui na terra, mas o seu reino não é daqui então você não precisa ter inveja, você não precisa ter ciúme, você não precisa conquistar para ser alguém isso é tudo quem é desse mundo, no nosso mundo já está tudo conquistado, no, nosso, no reino que a gente vive, você já tem valor, você tem o seu lugar na mesa do pai, você já sabe por que você está aqui na terra, então para que a gente viver ainda como uma pessoa sem destino, sem identidade, sem reino, sem pai? Herodes odiava o Natal porque não aceitou a vinda de Jesus como rei, porque aceitar um rei é aceitar se submeter se às suas leis. E aí, você já aceitou esse rei? E se você aceitou, você está vivendo de acordo com os princípios do rei? E por último, você precisa viver em sabedoria neste mundo para servir ao rei Jesus. Vou repetir o Mateus 2,8 que diz E enviando-se a Belém, disse-lhe E vos cuidadosamente a respeito do menino E quando tiver se encontrar, avisa-me Para eu também ir adorá-lo Nós precisamos de sabedoria e discernimento Para esses últimos dias Há muita gente dizendo coisas boas Que não tem nada a ver com o rei Jesus Há muita gente com discurso politicamente correto Que eu e você seguimos e que está odeia Jesus. Odeia a palavra dele, odeia se submeter aos princípios dele. Imagina se esses reis não obedecessem o sonho que eles tiveram em relação a não voltar lá para o rei Herodes. O rei Herodes parecia um homem que queria também adorar Jesus. Mas o Espírito Santo, através de sonhos, falou para aqueles reis, não volte. Falou para José, vai para o Egito. Por isso que eu e você, nesses últimos dias, precisamos de sabedoria para saber... Não basta a pessoa falar um discurso politicamente correto, você tem que saber se essa pessoa, qual a intenção do coração dessa pessoa, o que essa pessoa pensa sobre Jesus. Porque se essa pessoa está dizendo coisas boas, mas ridiculariza a igreja de Cristo, ridiculariza essa palavra, ridiculariza as coisas que a palavra já diz que é abominação para Deus, você e eu não podemos estar dando crédito a essas pessoas. Nós não precisamos dar crédito a essas pessoas, porque nós já sabemos a verdade, nós já fomos, nossos olhos espirituais já se abriram. Nós conseguimos discernir os tempos, nós conseguimos discernir as trevas e a luz por conta do Espírito Santo que está em nós. Então, nós precisamos ter sabedoria e discernimento nesses últimos dias, porque a palavra diz... Que muitos seriam... Até os escolhidos seriam enganados... Esses reis não foram enganados, José não ficou protegido porque eles se submeteram ao Espírito Santo de Deus. Porque eles tiveram sabedoria para obedecer aquilo que o Espírito Santo estava dizendo. O Espírito Santo está dizendo à igreja hoje para de se contaminar com pessoas, com ideologias, com palavras que está totalmente contra o que Deus já liberou. É tempo da gente discernir os tempos e as pessoas. Isso não é julgamento, isso é sabedoria. Se alguém fala mal do meu Jesus, eu não posso sentar para ouvir, eu não posso botar os meus olhos nas coisas inúteis. Não posso. Eu não posso adorar Jesus hoje e sentar amanhã para ouvir pessoas que aparentemente estão dizendo a mesma coisa, mas quando a gente olha para a vida espiritual, Jesus não é o rei delas. Últimos dias estamos vivendo, e para não vivermos enganados, e sermos instrumentos de, do diabo para defraudar essa, essa, essa palavra Cuidado, há muita coisa que parece, mas não é de Deus, é do diabo mesmo. Então cuidado com o que você vê, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você ouve, porque há muita gente como o rei Herodes, mal, mas com discurso doce, mas quem ouve a voz do bom pastor fala, essa voz não tem a ver com o meu Jesus. Jesus. Parece, mas não é. Nós precisamos ser influentes e sábios nesse momento, seguindo sempre a voz de Jesus, seguindo sempre as orientações do Espírito Santo. Eu creio que você não odeia o Natal como Herodes, mas talvez você não ame como Deus o amou. Você deseja amar o Natal de Jesus, o que ele representa para o mundo? A Bíblia diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É isso que é o amor. O amor não é o que o mundo denomina. Amor é Jesus Cristo naquela cruz, pagando a nossa dívida. E ele... Gostaria muito que você se submetesse a ele como um fiel súdito, que você se submetesse à vontade dele e que você vivesse com sabedoria discernindo os tempos para você não estar seguindo gente que é contra ele, que quer matar, porque não suporta os seus princípios, porque quem segue a Jesus vai precisar abandonar a carne, os seus desejos e o mundo não quer isso. O mundo quer liberdade para viver como quer, mas eu e você precisamos dizer, não, a minha liberdade é fazer a vontade daquele que me amou primeiro, daquele que me tirou da condenação, daquele que me trouxe vida não só física, mas espiritual, aquele que está preparando um lugar extraordinário, onde o pecado não vai entrar, onde a doença não vai entrar, Onde a morte não vai entrar. Então seja fiel, se submeta e viva com sabedoria para servir ao Rei Jesus. Vamos adorar esse Rei nesse momento.